0: Und war schon König der Löwen gucken? Nein. ich Historiker mir bekannt vor. Irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, <lacht> ich kannte den schon. Nee, ich hab, wir hatten früher den alten auf VHS. Ich ähm, das für die jungen Hörer, das sind Videokassetten. Das ist wie DVD, nur schlechter. Oder besser.
1: Und ähm, ich konnte das irgendwie dann irgendwann nie gucken, weil ich immer heulen musste, wenn der Vater gestorben
0: ist. Oh, Das war auch gestern der Talk. Eine Schweigeminute für Mufasa. Ausgemacht. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Haus gemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Boah, wein bitte nicht, Arthur. Nee, ich weine jetzt nicht. Ähm, ich fand König der Löwen war ganz gut gemacht. Ähm, der war Also wenn die Tiere direkt quasi in so einer Großaufnahme da waren, fand ich, sah man schon klar, dass es halt animiert war. Mhm. Aber wenn es jetzt als teilweise nur Landschaften, also so afrikanische Landschaften gezeigt wurde oder die Tiere im Schatten waren oder in so Silhouetten, fand ich schon, war das schon sehr realistisch gemacht. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie lange diese Scheiße gerendert wurde.
1: Also ich verstehe halt die Diskussion nicht von Disney mit den ganzen Leuten von wegen, ob das jetzt ein Realfilm ist oder ob das jetzt ein animierter Film ist.
0: Was? Was für eine Diskussion?
1: Ja, weil irgendwie die, weil der Film wird halt damit angeblich, wurde damit angeblich geworben. Ich weiß nicht, ob das auch in Europa so war, aber dass das halt so ein Realfilm ist.
0: Mhm. Ah ja, ich ähm, habe auch tatsächlich Werbung ja? gesehen, wo, ja. wo sowas in der Art behauptet wo Also nicht, ja.
1: Ne, und dann sagen die Leute, ja, aber der Film wird doch animiert. Und dann sagen sie, ja, dann ist das ein Animationsfilm. Nein, das ist ein Realfilm.
0: Was? Ja, weil es halt so komplett fotorealistisch ist. Ja, meinst.
1: aber das ist halt, es ändert trotzdem nichts daran, dass es Na ja, klar, ein animierter animiertes. Film ist.
0: Ja. Von daher... Ich ähm, bereue es inzwischen, dass ich Avengers 4 nicht im IMAX-Kino geguckt habe. Was ist IMAX-Kino? Ähm, IMAX ist eine, also die beste Bildqualität, die du überhaupt haben kannst. Warum? Und es ist, es ist einfach so die, die größte, beste Kinoqualität, die du hast. Ach so? nee, ich meinte jetzt, warum du es bereust. Weil ich halt ein ziemlich krasser, also ziemlich großer Comic-Fan bin schon. Mhm. Und auch von den Marvel-Filmen ein großer Fan. Und dann ist es jetzt halt der aktuell beliebteste, der aktuell erfolgreichste Film unserer Zeit. Und auch noch das Ende von so einer 23-Filme umfassenden krassen Saga. Mhm. Und ich als Fan dieser, als großer Fan dieser Filme, habe einfach den nicht in einem IMAX-Film geguckt. Und jetzt denke ich mir einfach so, ich würde mir gerne einen IMAX-Film gucken. Einfach mal um diese äh, Qualität in dem Kino zu sehen. Aber ich denke halt so, wenn du Avengers 4 nicht geguckt hast, dann gibt es eigentlich keinen Film mehr, der es jetzt wert ist, den zu gucken.
1: Avengers 4 ist, ähm Und die Sache ist, es ähm Endgame, ne? Endgame, ja. ja.
0: Es gibt den halt, ähm, in Bochum, also mhm. es gibt nur acht IMAX-Kinos oder so also deutschlandweit, in Bochum gibt es den nicht mehr. Mhm. Ich habe letztens geguckt, das nächste wäre drei Stunden entfernt. Ich habe kurz überlegt, es also wäre schon krass bis nach Sinsheim zu fahren. Ja. Bei Karlsruhe. Ähm nee also ich werde ihn wahrscheinlich nicht mal in IMAX sehen bis es keine Ahnung dann irgendwann äh, ein Special Event oder so gibt
1: aber das wird dann doch sowieso irgendwie 50 Euro kosten
0: hm, aktuell kosten die also in Sinsheim, kosten die jetzt 16 Euro die Tickets ja ja ich
1: das ist ein Popcorn
0: ja das ist aber auch das gleiche... Also, keine Ahnung das ist ja und auch ein kleines nur, Getränk vielleicht zwei oder dann. drei Euro teurer als zwischen in Köln und Düsseldorf bezahlt
1: ja und dann muss du aber noch dahin fahren ne
0: ja das schon aber
1: also effektiv würde das Ticket eventuell tatsächlich einfach 50 Euro kosten
0: ah nicht ganz aber ich würde halt schon mal ja. gern sehen bei IMAX muss schon krass sein im Vergleich zu. Ich glaube, der Unterschied zwischen ähm, deinem Fernseher zu Hause und der Kinoleinwand ist halt der gleiche und Unterschied nochmal zwischen der Kinoleinwand und dem IMAX-Kino.
1: Ich habe einfach zu Hause das nur ein Plus-Ultra-Gerät. Ach, ich so krass ein, ist es auch Ich habe einen IMAX-Fernseher. Hast du nicht.
0: Nein, ich würde mir gerne IMAX sehen.
1: Ich höre ich hör jetzt tatsächlich das erste Mal davon und ich verstehe auch... Ja, ich bin nie irgendwie wirklich darauf abgegangen, wie gut die Qualität jetzt ist.
0: Die Sache ist halt. Ähm,
1: also ich bin darauf abgegangen, wie schlecht die Qualität ist. Aber noch nie irgendwie so von wegen, wenn die Qualität, Qualität ausreichend ist, dass ich den Film in Ruhe gucken kann oder dass ja. es mich stört, dann muss es für mich nicht im Prinzip noch schärfer sein. Ich muss nicht jedes einzelne Barthaar erkennen können. Bei
0: IMAX-Kinos. Die Sache ist, IMAX-Kinos sind halt immer auch die, weil es ja weil auch die die Bildqualität am besten ist, sind das sowieso die Kinos, die komplett am besten ausgestattet sind. Ne? Mhm. Die Kinoleinwand ist quasi einmal so groß, dass die dein ich glaube, die füllt so 90% des Bildfelds aus, das heißt, du siehst eigentlich gar nicht mehr, dass du so einen Raum drumherum hast. Das Soundsystem ist immer das Beste, das es aktuell auf dem Markt gibt mhm. und du hast halt, ähm, je nachdem in welchem IMAX-Kino du bist, hast du sogar ähm, Stühle, wo du dich zurücklegen kannst mit so, äh, das ist, wo deine Füße vorne hoch liegen. Das heißt, okay. du, li du liegst halt. Es ist halt es geht halt weniger darum, den Film in einer richtig guten Qualität zu sehen, sondern einfach, dass es, dass das Erlebnis Kino halt nochmal auf ein neues Level gehoben wird.
1: Ultimative Kino. -Erlebnis. Ja, genau.
0: Und sowas würde ich halt einfach mal, weil also die Sache ist halt, ich bin an sich ähm, hobbymäßiger Kinogänger fast schon, würde ich sagen. Also, ja. ich weiß nicht, aber wir, du gehst ja auch oft mit mir ins Kino. Mhm. Und ich würde sagen, wir gehen schon so zwischen zehn und zwölf Mal mit Sicherheit. Mindestens ja, jetzt inzwischen, ja. In, ins Kino pro Jahr.
1: Würdest du sagen, dass du dafür deinen Urlaub nutzen würdest?
0: <lacht> nein, aber nein, aber nur kurz das abschließen. Ich bin schon, also ich würde sagen Kino. Also jetzt nicht nur nicht Film gucken an sich zu Hause, sondern auch an sich Kino würde ich schon als teilweise Hobby bezeichnen, weil ich auch okay. gerne Filme gucke, auch im Kino, das weil ist, die Atmosphäre
1: da krasser ist. ist es auch und deswegen
0: würde ich halt das auch immer gerne auf, auf ein neues Level heben und einmal so zu erleben, weißt
1: du. Das kann man ja im Prinzip dann ein neues Erlebnis draus machen, wie wir damals nach Frankfurt gefahren sind.
0: Ja, aber wie gesagt, da ich, wenn ich das Film nicht habt, gibt es eigentlich keinen Film, der es wert wäre. Würde ich dafür meinen Urlaub opfern? Nein, das kann man unter der Woche machen. Oder am Wochenende. Würdest du dafür deinen Urlaub opfern? Nein. Okay, cool. Das war's dann auch für das heute. Das war's auch für heute wieder mal <lacht> in gemacht. Sind wir gut.
1: Aber ich muss noch die insta handles pluggen. ne?
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, was ist deine Lieblingsart von Urlaub? Also wenn du jetzt entscheiden könntest, unabhängig von finanziellen Begrün äh, Begründungen, welche Art von Urlaub du machen könntest, was würdest du jetzt für einen Urlaub machen?
1: All-Inclusive-Hotel.
0: Okay. Das ist dein Number One? Number One? Dein Number? Ich
1: denke ja. schon. Also ich hätte schon am liebsten irgendwann mal so ein richtig geiles Hotel. Mhm. Aber auch irgendwo in einer geilen Location, dass man zumindest so ein, zwei Tage mal auch irgendwie mal rausgehen kann und irgendwie Sightseeing mit draus, äh, draus äh, bastelt. Weil ich war mal in einem All-Inclusive-Hotel für zehn Tage. Mhm. Und nach dem sieb sechsten, siebten Tag ist mir tatsächlich irgendwann die Decke auf den Kopf gefallen. Weil ich auch irgendwann... Keinen Bock mehr hatte, einfach nur faul am Pool zu liegen und immer um die gleiche Uhrzeit zu essen, immer um die gleiche Uhrzeit aufzustehen und da hatte ich einfach irgendwann genug davon. Ja. Kann ich Deswegen finde ich eigentlich so, am liebsten würde ich einfach mal so zwei Wochen tatsächlich einen richtig geilen Hotel-Urlaub machen, aber dann in der Nähe von geilen sightseeing touren und so und äh, dann einfach mal auch irgendwo hinfahren können. Ja. Weil jetzt, ich war jetzt zwei Tage in so einem 5-Sterne-Suite-Hotel. Und das Zimmer war halt schon richtig geil. Aber im Endeffekt war ich effektiv dann halt echt nur zum Schlafen da. Mhm. Sodass man das auch irgendwie gar nicht nutzen könnte. Und dann fand ich das auch tatsächlich ein bisschen schade, dass das Wetter so gut war, weil dann bleibt man auch nicht im, einfach im Hotelzimmer <lacht> und nutzt dann einfach irgendwie so Ah, das
0: Wetter ist gut. Ich muss rausgehen.
1: Ja. Also ich wollte halt auch raus. Ich wollte ins Meer, an Strand. Und ähm, ich fände es aber auch tatsächlich mal cool, wenn es dann einfach mal Scheißwetter wäre und man die ganze Zeit nur im Hotel bleiben könnte. Und dann verbringt man halt so einen Tag einfach nur auf einem geilen Hotelzimmer. Hm. Meinetwegen mit Roomservice und so. Und das wäre dann für mich so im Prinzip schon ein geiler Urlaub. Oder, was wir auch überlegt haben, dann äh, sich so eine geile Villa zu mieten und Selbstverpflegung zu betreiben.
0: Ja, war sehr ja cool. Um, ja, ich, okay, verschieden. Ich habe ähm, auch mal ein all inclusive oder mitgemacht. Ich finde, da gab es aber doch schon Möglichkeiten, dich zu beschäftigen. Also wenn du in so Anlagen bist, hm. dann gibt es ja eigentlich schon Entertainment-Möglichkeiten. Sei es jetzt... Ähm, Sportkurse oder sowas, die du mitmachen kannst, keine Im Ahnung.
1: Urlaub. <lacht>
0: ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwann fällt dir wahrscheinlich der Kopf den ja. Kopf, wenn du nur chillst. Wobei ich auch ab und zu sagen muss, also ich wür würde sagen, es ist bei mir so 50-50 zwischen ähm, Erlebnisurlaub und Chillurlaub. Also manchmal finde ich es ganz cool, wenn man, du was, wenn man was macht mhm. und dann auch ähm, meinetwegen die ganze Zeit unterwegs ist und ähm, so ein City-Tour zum Beispiel macht, wo man die ganze Tag in der Stadt unterwegs ist und sich was anguckt. Aber manchmal bin ich auch relativ froh, wenn man einfach ähm, am Strand liegt und dann ähm, danach duschen geht, isst und weiter schläft.
1: Ja. Was ich halt einmal mitgemacht habe und danach gesagt habe, nie wieder, war dann halt so ein Campingurlaub. Und das waren, glaube ich, zwei, drei Tage. Aber wir waren auch halt auch, wie in der letzten Folge gesagt, einfach nur dermaßen schlecht irgendwie vorbereitet. Und das ist auch wieder so, das war so ein Campingplatz, da war keine Möglichkeit in den Schatten zu gehen oder so und das waren einfach nur drei Tage knallende Sonne und ich bin ja absolut kein Mensch, der irgendwie gutes Wetter, also Marc. ja, der es überhaupt mag irgendwie, wenn es zu warm ist. Aber und dann ist
0: doch eigentlich wunderlich, dass du bei Sonnenschein rausgegangen bist und beim Regen im Zimmer bleiben würdest, dann müsstest du doch eigentlich bei Regen rausgehen und bei Sonnenschein im Zimmer bleiben.
1: Naja, oh, ist die Wetter. Krux, die Krux an der Sache ist ja, dass ich gerne dann auf dem Zimmer bin bei Regenwetter oder so, weil ich es liebe, wenn das, wenn der Regen gegen das Fenster prasselt.
0: Meine Großeltern haben einen ähm, Wohnwagen in Holland. Mhm. Und ähm, da finde ich auch, wenn du eine Woche da bist, finde ich auch einen Tag cool, wo es schlechtes Wetter ist, weil du dann einfach mit Jogginghose die ganze Zeit im Wagen bleiben kannst und ja. nichts tust, außer essen. Aber du magst keinen Campingurlauber.
1: Doch, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass das ziemlich cool ist, aber dann auch wieder mit einem richtig geilen Zelt mhm. nicht so ein Hörmels keine Ahnung, Dreieckszelt, wo man im Prinzip schon gebückt reinhängt, reinlegt und wenn man sich irgendwie richtig einmal komplett ausstrecken möchte, dass man irgendwie schon an die Grenzen äh, des Zeltes tritt. Ich habe mal so ein, ähm, auf dem Campingplatz habe ich mal so ein so Halfpipe-Zelt gesehen, wo du im Prinzip tatsächlich einfach schon mit vier, fünf Leuten reinpassen kannst. Das hätte ich halt zum Beispiel schon ziemlich cool gefunden. Und ähm, sowas würde ich dann auch nochmal mitmachen wollen. Nicht unbedingt mit Strom- und Wasseranschluss, aber einfach, dass es irgendwie das Zelt einfach im Prinzip die Möglichkeit gibt, irgendwie, wenn es halt schlechtes Wetter gibt, dass man sich darauf verlassen kann, dass das Zelt dicht hält und dass man sich da auch einfach dann im Prinzip mit einer äh, offenen Tür sozusagen ähm, das Wetter genießen kann.
0: Ja. Also ich habe auch schon öfter mal Zelturlaube gemacht. Ähm, ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Es ist aber auch nichts, was ich immer was immer meine erste ja. Wahl wäre im Urlaub.
1: Also für eine Woche hätte ich wäre mir das, glaube ich, tatsächlich für zu viel, für zwei, drei Tage oder für ein Wochenende fände ich das eigentlich auch wieder ganz cool. Hm. Weil dann macht man halt einfach so Dinge, so ganz banale Dinge sind dann auf einmal irgendwie schon für einen Luxus, finde ich.
0: Was mein Problem ist so ein bisschen mit, ähm, mit Zelturlauben ist einfach, ähm, wie drücke ich das aus? Du bist bei Zelturlaube bereit, ähm, deinen Komfort relativ weit zurückzuschrauben, mhm. aber noch nicht so krass, wie du das bei Beispiel einem Zelturlaub machen würdest an freier Wildbahn im Wald. Ja. Das heißt, du Willst immer noch Luxus haben in Form von einem Wasseranschluss und einem Stromanschluss, wäre schon cool, wenn du bei mir im Zelt, mhm. damit meine Matratze mit Luft aufgepumpt werden kann und ich mein Handy laden kann. Mhm. Aber trotzdem bin ich bereit, meinen Komfort so weit runterzuschrauben, dass ich auf der Luftmatratze überhaupt das penne. Ich, ich fände es, glaube ich, mal cool, wenn ich mal so ein ähm, in Norwegen zum Beispiel so ein ähm, drei tage urlaub im, im Zelt auf dem Feld im Wald machen würde wirklich in der Wildnis, in der Natur, wo du dann aber auch äh, quasi nur mit dem Gaskocher oder sowas kochen kannst und dann nicht den Komfort von Wasser, und Strom haben könntest. Aber ich finde halt, Camping, auf Campingplätzen mit einem Zelt ist halt immer so die niedrigste Form dessen, was du auf dem Campingplatz bekommen kannst, wo du trotzdem noch Komfort haben willst, obwohl du behauptest, du willst jetzt mal weg vom Urbanen.
1: Also mein Problem ist äh, einfach beim Camping nicht, nicht mal der Wasseranschluss oder dieser, St dieser Stromanschluss, den man irgendwie hat, oder bräuchte, weil als wir damals äh, campen waren, haben wir uns das Ganze nicht mal dazu gebucht. Also wir haben das wirklich dann im Prinzip so... Der, der einzige Luxus, den wir hatten, ist, dass es irgendwie so ein Häuschen gab, wo man drin duschen und äh, sich die Zähne putzen konnte mit fließend Wasser und das war's. Hm. Mein Problem ist tatsächlich, dass wenn ich irgendwie campen gehe, dann möchte ich auch tatsächlich richtig campen. Also in freier Wildbahn. Und das ist, glaube ich, in Deutschland so ja, das meine ich, ja wie kaum möglich. Ja, genau. Also du bist halt tatsächlich irgendwie daran gebunden, dass du auf einen Campingplatz gehst und der ist dann auch meistens überfüllt und im Endeffekt bist du dann halt immer noch genauso in der Zivilisation, nur dass du da halt mit anderen Menschen im Prinzip auf dem Boden schläfst.
0: Deswegen war jetzt gerade auch mein Beispiel in Norwegen, da hast du ja dieses Jedermannsrecht, ja. wo du überall campen darfst. Und das finde ich halt da mal cool, mal einfach im Wald zu campen.
1: In der Nähe von einem See. Ja. Mit, ähm, einem Kreis um sich herum, damit die Seebären nicht angreifen können.
0: Richtig. Nein, das ist eine Ellipse.
1: <lacht> das, hier, das das zieht die eher an. Ja. Aber das ist dann auch im Prinzip so ein Urlaub. Ich glaube, wo man einfach morgens dann aufwacht und dann hm. so einen Blick auf die Berge und äh, auf so einen, den See hat.
0: Ich sehe gerade, wir beide planen unseren nächsten Urlaub.
1: Wir planen eigentlich immer unseren Urlaub, aber im Endeffekt haben wir nie Zeit.
0: Ja, Aber einfach Geld verdienen, um uns in Urlaub zu bezahlen. Damit
1: wir in ein All-Inclusive-Hotel gehen können, das wir gar nicht wollen.
0: Ja. Ach ja.
1: Mit einem Budget, wir kaufen, das wir eigentlich gar nicht haben.
0: Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Richtig. Und im Endeffekt... Fight Club. Okay. Und das im kommt aus Fight Club, der Spruch. Okay. Kennst du nicht?
1: Doch, ich habe den schon mal gelesen, aber
0: okay. Du hast den schon mal gelesen? Nee, ach, du, den Spruch. Ja. Okay, ich dachte, du hast den Film gelesen. Ja, ich gucke Filme eigentlich, ich lese Drehbücher. Okay, wow. Vielen Dank, was du da ähm,
1: Ich habe auch im Endeffekt das Gefühl, dass wenn man sich im Prinzip so einen Campingurlaub komplett dann einfach einmal leisten möchte, kostet das genauso viel wie so ein Aufenthalt. Wenn man wenn man tatsächlich einmal hingeht und sagt, ich möchte einmal campen gehen, dann musst du dir auf jeden Fall ein neues Campingzelt holen.
0: Ja gut, wenn du, wenn du keinen Zugriff auf die, das Equipment hast, ja. ja.
1: Also das Equipment, wenn man wenn man das regelmäßig machen müsste, dann rentiert sich das irgendwann, klar. Aber ich glaube auch tatsächlich, dieser Trend mit Wohnwagen oder mit mit, mit Zelt oder so auf den Campingplatz zu fahren, ist im Prinzip auch so hoch im Kommen, dass es teilweise im Prinzip auch schon mit den Preisen wieder steigt.
0: Was, was heißt es im Kommen? Ich habe jetzt geteilt. Halt, gab halt immer schon diese ähm, diesen Split. Die einen Leute die stehen voll auf Hotel All Inclusive und ähm, wollen das immer haben. Und andere Leute waren halt immer schon so Wohnwagen und ähm, das ist halt mein mein Urlaub Way of Life. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass jetzt das ein neuer Trend ist, der im Kommen ist. Also ich würde sagen, es ist auf, nimmt auf jeden Fall nicht ab, dass Leute mit Wohnwagen und Zelt campen gehen, weil das halt auch für Leute, für manche Leute immer noch der der Urlaub ist den, den wo die so Bock drauf haben. Ich glaube aber, es gibt genauso viele andere Leute, die sagen, boah, ich hätte überhaupt keinen Bock, mhm. in so einem, äh, auf so einem Grasfeld mit meinem kleinen Wohnwagen zu stehen.
1: Also ich finde es halt einfach geil, wenn man zum Beispiel mit Freunden hinfährt, einfach abends schon mal zum Beispiel Karten oder Brettspiele zu zocken.
0: Brettspiele sind auch voll mein Ding.
1: <lacht> Und das Witzige ist halt, dieses Erlebnisurlaub, das kenne ich eigentlich erst seit Ende der Ausbildung. Äh, nicht Ende der Ausbildung, sondern äh, seit Ende des Abiturs, also so mit dem Schulabschluss, habe ich überhaupt erstmal über erfahren, was tatsächlich richtige Urlaube sind. Weil bisher alle meine Urlaube davor wir liefen sich darauf, dass ich halt in den Ferien, dass wir einfach zu Hause geblieben sind, weil meine Eltern halt ein Haus gebaut haben. Und davor waren das Urlaube, da sind wir dann halt äh, die Familie in Russland besuchen gefahren und waren dann im Prinzip in so einer 60 Quadratmeter Wohnung oder so einer Dreizimmerwohnung mit acht Leuten drin. Und das war dann für uns dieser Urlaub, wo, dass wir dann im Hochsommer irgendwie in Russland waren und da dann halt genauso gelebt haben wie zu Hause auch in, in einer normalen Wohnung und sich selbst verpflegten, so nur dass wir halt noch die andere Familie um einen drumherum hatten. Deswegen, ich glaube, ich hatte bisher zwei All-Inclusive-Aufenthalte. Ich hatte jetzt mehrmals irgendwie, dass man in äh, ein Haus gefahren ist, dann äh, an der Ostsee oder so. Und äh, dann im Prinzip sich selbstverpflegt also so Selbstverpflegungsurläuber, aber im fremden Wohnungen oder in anderen Häusern. Und dann hatte ich, glaube ich, einmal jetzt einen Campingaufenthalt. Also ich kann halt tatsächlich, um uns treu zu bleiben, bin ich derjenige, der hier eigentlich relativ ahnungslos im Prinzip jetzt von Urlaub daher sagt, was einem gefällt.
0: Ja. Cool. Ja. Ähm.
1: Auch von allem, was, was wir bisher gemacht haben, hat mir tatsächlich dieser so ein All-Inclusive-Hotel. Aufenthalt am größten gefallen.
0: Okay. Und wie ist es bei dir, dass du, ähm, ja, du hast, du hast ja nee, schon gesagt, dass du auch gerne dann was tust vor Ort, ne?
1: Ja. Stimmt, und äh, ein äh, Island-Urlaub, wo es dann im Prinzip in vier Tagen äh, möglichst viel zu sehen gab. Was ich, ich auch entspannt fand. Entspannt.
0: Ich habe ähm, mit solchen Urlauben immer zwischen immer ein größeres Problem, muss ich sagen ich du bist ja hab ich
1: auch, nicht mehr der Jüngste. Ne?
0: Darum geht es gar nicht. Ich habe auch ähm, schon mehrere Urlaube gemacht, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt in möglichst kurzer Zeit möglichst viel sehen. Aber das ging halt immer auf die Qualität dessen, was du vor Ort gesehen hast. ne Wenn du versuchst, ein Zwei-Wochen-Programm in vier Tage reinzuquetschen, dann läuft es halt darauf hinaus, dass du die einzelnen Sachen immer nur, keine Ahnung, dass du eine halbe Stunde Zeit oder so für ein paar Sehenswürdigkeiten hast. Obwohl du wo das Ding halt vielleicht auch mega interessant wäre und du dafür ähm wo du dir selber denkst, ich könnte hier eigentlich noch mehr Zeit verbringen, das interessiert mich gerade. Oder hier, die Landschaft ist cool, ich würde gerne hier was bleiben, aber ich habe einen straffen Zeitplan, weil ich noch zu drei Landschaften heute will. Also inzwischen bin ich momentan eher so auf dem Stand, wo ich sagen würde, ich würde gerne eigentlich ähm, ein, bisschen mehr, mir ein bisschen mehr Zeit pro Urlaub nehmen, um auch ähm, vor Ort Kultur, Land, Leute und äh, Sehenswürdigkeiten ein bisschen mehr aufnehmen zu können. Und nicht einfach so, einfach so da Ich Bist du so jemand, der Landschaften genießt? Schon. Ich find's schon cool, wenn du einfach... also in Norwegen und Schottland, muss ich sagen, fand ich richtig cool, da in den, in den Highlands oder in der norwegischen Landschaft zu sein. Und wo ich dann wirklich dachte, boah, das ist echt cool hier. Und dann äh, könnte ich auch tatsächlich da irgendwo sitzen, keine Ahnung, was essen, trinken, einfach mit Leuten da chillen und mir einfach da die Landschaft so ein bisschen aufnehmen. Das klingt jetzt komisch, aber ich find's halt, nee, das ich, klingt, ich find's entspannend in der Natur. Das klingt halt überhaupt nicht komisch, weil das ist für mich so ein beneidenswerter
1: Punkt, weil das löst in mir halt echt absolut nichts aus so komisch, dass er halt klingt, aber du könntest mich jetzt im Prinzip für, für die geilste Landschaft überhaupt stellen oder die geilsten Seh Sehenswürdigkeiten mir zeigen oder sonst irgendwas. Und Ich würde dann davor stehen so, Jo.
0: Handy raus, was machst du da, Foto, Foto gemacht, ich, was machst du da? Ich, ich gucke hier gerade Landschaften aus einem anderen Land an. Guck Foto gemacht und dann so,
1: wie lange willst du denn jetzt hier noch bleiben? So von mhm. wegen, ich habe es einmal gesehen und es löst halt in mir tatsächlich
0: irgendwie nichts aus. So komisch, dass er halt klingt. Und aber auch aber auch jetzt mal weg von Landschaften. Es gibt auch, ähm, wie gesagt, Sehenswürdigkeiten oder sowas vor Ort. Ja. Wo, also es gibt, ich bin kein richtiger ähm, Geschichtscrack, aber es gibt Sachen, da lese ich mir auch mal gerne die äh, die Historie von manchen Sachen durch. Und auch das ist halt nichts, was du machen kannst, wenn du äh, einen straffen Zeitplan hast.
1: Ich meine, wir waren jetzt auf Island. Ne? Und dann haben wir diese ähm, Kathedrale oder die Kirche da gesehen und sind auch hochgefahren und der Ausblick war auch ganz toll. Aber im Endeffekt denke ich mir so, ja gut, ich kann jetzt sagen, dass ich da war, aber es hat halt nichts in mir ausgelöst. Also es war kein Gefühl der Überwältigung, der äh, keine Ahnung, was empfindet man so, wenn man Sehenswürdigkeiten sieht. So also bei mir Freude.
0: Nee, noch nicht, aber bei mir war es einfach Interesse. Interesse daran, was ist denn hier passiert und äh, warum ist das? Warum kommen die Leute hierhin? Und keine Ahnung, also wenn man ehrlich ist, ähm, ich denke mal, die viele Leute fahren zu Sehenswürdigkeiten hin, ohne sich damit auseinanderzusetzen, warum? Weil es einfach nur Populär ist das auf, ähm, so auf Social Netzwerken, <lacht> Netzwerken, das in sozialen Medien zu, äh, zu, teilen und einfach zu zeigen, hey, ich war auch hier. Und, keine Ahnung, deswegen finde ich manchmal interessant, einfach dir mal, an dich mal damit auseinanderzusetzen, was ist denn hier interessant.
1: Ja. Und dann auch nochmal, da ist das bei mir zum Beispiel der Punkt, ich könnte jetzt meinetwegen zum Eiffelturm fahren und nicht mal ein Foto davon machen, ne? Und dann komme ich nach Hause und dann frage ich mich Leute, ja, warst du im und wie war's Ja, war ganz cool, das Ding von zu Ja, zeig mal ein Foto. Ja, habe ich nicht mehr gemacht. So, weil es halt... Ich hab's, ich bin da gewesen, ich habe es mir angeschaut und das ist aber trotzdem nicht mehr irgendwie für mich im Wert gewesen, ein Foto draus davon zu machen. Und das ist auch unabhängig von der Geschichte. Und deswegen, ich, ich glaube, bei mir fehlt da irgendwie einfach irgendwas... Okay, ja. Irgendwas. Im, ...im Kopf. Mhm. ich Bei mir fehlt einfach dieses Begeisterungsvermögen für solche Attraktionen.
0: oder Das ist halt so... So mein Standpunkt zum Thema für mich, Erlebnisreisen. Für mich
1: ist das halt eher diese Erfahrung, die man zum Beispiel mit anderen Leuten, also mit man mit einem Freund zusammen macht. Also das, was für mich dann atemberaubend ist, ist tatsächlich das Erlebnis und äh, die das Abenteuer, was man dann halt mit einem Freund zusammen macht. Es also ist, ist zum Beispiel so die, dieser Urlaub auf Island mit äh, den zwei Freunden. Es hätte noch nicht mal auf Island sein müssen. Es hätte egal wo, auf, also egal welches Land hätte es sein, äh, sein können. Das ist im Prinzip egal wäre, wo, wo das ist, sondern nur einfach nur die Geschichte oder das Abenteuer mit den zwei, zwei Freunden zu erleben.
0: Das kann ich schon nachvollziehen, aber ähm, da kommt bei mir halt auch so der Punkt, wo ich mir denke, wenn ich jetzt nochmal irgendwohin fliege fahre und so weiter, dann würde ich eher eventuell einen Ort, wo ich noch nicht war. Mhm. Weil warum sollte ich schon mal irgendwo hin, wo ich schon mal war? Andererseits denke ich mir jetzt aber, hm, du hast aber damals das einfach zu sehr durchgeruscht und äh, hast den Ort beim ersten Mal quasi gar nicht so richtig aufnehmen können. Klar. Dass äh, das mit deinen Freunden machst, finde ich auch schon, ähm, ist gehört auf jeden Fall definitiv dazu. Aber ich würde dann auch schon ähm, gerne wissen, warum ich da vor Ort war. Also keine Ahnung. Wie gesagt, sonst könnte es, Das ist ja halt das Gleiche wie bei dir. Sonst kannst du ja durch alles austauschen. Ne? Wenn du keinen, wenn ich keinen Grund sehe, warum ich an den einen Ort sollte, dann kannst du ja noch durch jeden anderen keine Ahnung, Dann kann ich auch, äh, weiß nicht, aufs Land fahren und hier auf dem äh, Feld mit drei Freunden im Zelt schlafen. <lacht> also
1: ähm, für mich ist das kein Ausschlusskriterium, in ein Land nicht mehr zu fahren, weil ich da schon mal war. Also ich würde auch jederzeit nochmal nach Island fahren und äh, meinetwegen auch nochmal mit den gleichen Leuten oder mit anderen Leuten, aber einfach dann im Prinzip zu sagen, so ja, hier gibt was Cooles, was euch gefallen könnte und man kennt sich einigermaßen aus, dass man einfach dann die Leute meinetwegen in die Hand nehmen könnte. Oder dass man das einfach nochmal mitmacht und äh, nochmal mit anderen Leuten im Prinzip nochmal das Gleiche erlebt. Also das ist für mich im Prinzip noch nicht mal ein Ausschlusskriterium, also die Aussage von meinem Kumpel, dass er zum Beispiel nicht mehr an einen Ort fahren würde, weil er da schon mal war und da alles schon gesehen hat, das ist dann für mich einfach im Prinzip so, ja okay.
0: Aber ja, das ist halt auch so, was ich ähm, so nicht unterschreiben würde, dass man da alles gesehen hat, weil man da, keine Ahnung, warum hast du alles gesehen? Weil du vier Tage da durchgerannt bist, dann würde ich behaupten, du hast mit Sicherheit nicht alles gesehen. Ja, also das, das, ist halt, das ist halt das, was ich meine.
1: Ja, aber würde das im Prinzip dein Erlebnis also schmälern, wenn du mit anderen Leuten dahin fährst an den Ort, an dem du schon mal warst?
0: Nee, nee, darum geht's nicht. Äh, nein, nein, das nicht. Aber halt diese dieser Aussage, ja, ich bin quasi von seiner Seite. Diese Aussage, ich war da schon mal, ich habe das so. schon alles gesehen, das würde ich halt äh, bestreiten. Weil wenn du vier Tage da äh, durchgerannt bist, hast du nicht alles gesehen. Also ich kann es halt nur von mir ja, sagen. Ja. Zum Beispiel, ähm, Edinburgh Castle fand mhm. ich ultra interessant. Aber wir sind da halt wirklich durchgerannt. Und das äh, ist halt wirklich ein, so ein Punkt, wo ich mir heute denke, Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir definitiv hätte ich definitiv im Zeitplan gesagt: Okay, Leute, lass uns hierfür mehr Zeit nehmen. Ähm, ich will mir das schon mal angucken.
1: Das ist auch verständlich. Ja. Andererseits wir auf Island zum Beispiel auch. Es gibt einfach so viele Wasserfälle, dass man irgendwann sagt ja so, okay, wenn du einen gesehen hast, hast du alle gesehen. die ersten drei sind vielleicht noch irgendwie atemberaubend oder äh, der dritte ist irgendwie atem, atem tatsächlich mal atemberaubend, weil er einfach nur so riesig ist oder weil die so, weil die Szenerie einfach mega geil ist, um ein Foto daraus zu holen, ähm, dann kann man sich das verstehen. Aber ähm, so wenn man halt bei vielen Attraktionen ist das tatsächlich, wenn man eins davon gesehen hat, hat man sie alle gesehen. Hm. Und das ist zum Beispiel auch bei vielen Kirchen einfach so. Oder bei irgendwelchen Bauwerken von Menschen, so also Burgen oder sonst irgendwas. Und im Endeffekt so die Geschichten hinter den Türmen sind alle die gleichen. Oder ähm, die Gründe dafür, warum irgendwas gemacht wurde, ist halt sehr oft ähnlich. Was ich halt cooler finde, oder was ich dann tatsächlich cooler finde, sind dann halt tatsächlich irgendwie so Naturgewalten, die irgendwas ausgelöst haben. Also mit Wasserfällen kann man mich tatsächlich noch am ehesten beeindrucken.
0: <lacht> Und selbst die sind nachher langweilig in Island? Ja. Ähm, hättest du Bock auf eine längere, vielleicht weltumfassende oder halbweltumfassende Reise?
1: Ich hätte auf jeden Fall Bock mal in Nordpol zu fliegen oder zu fahren einfach mal im Eiswasser zu baden. Das sind halt sowas für mich, so Erlebnisse mit eher Dinge, die man an bestimmten Orten einfach gemacht habe. Also nicht einfach nur Dinge zu sehen, sondern einfach tatsächlich irgendwas an einem Ort mal gemacht zu haben. Das ist für mich irgendwie Erlebnisurlaub. So also Ich muss nicht irgendwo hinfahren, um einmal ein Gebäude zu sehen, was man auch theoretisch tatsächlich mal im, Unter im Internet einfach sehen könnte. Weil mal ehrlich so 80% Prozent der Leute, die einfach irgendwo hinfahren, fahren dahin, um ein Foto davor zu machen ja. und dann war es das einfach. Aber im Prinzip hinzugehen und zu sagen, ja gut, ich war mal auf Island und hab halt wegen diesem, oder nicht Island, oder ich war in irgendeinem skandinavischen Land, wo die diesen Fisch in den Dosen haben, von dem man schon anfängt zu brechen, wenn man die Dose aufmacht. So, ja, ich bin da hingefahren und hab Dose aufgemacht und musste deswegen kotzen. Das ist halt was Witziges. So, das, das ist für mich dann Erlebnisurlaub.
0: Okay. <lacht> ja, ich weiß nicht, warum ich meinen Standpunkt hier wieder... Ich weiß nicht, warum ich... Egal. Ja.
1: Ähm, ja. Mhm. Ich finde halt auch, klar, ich find's auch cool, wenn, wenn du jemanden dabei hast, ähm, der einen im Prinzip genau von dem Gegenteil überzeugt. So also wenn du jetzt halt dabei bist und einfach im Prinzip so eine Geschichte über ein Gebäude raushauen könntest, weshalb das irgendwie so besonders ist oder so, also das würde mir wahrscheinlich auch den Boden unter den Füßen wegziehen, ich würde sagen so, boah geil, erzähl mir mehr davon, dann würde mich das auch interessieren, aber so per se für mich alleine oder ich würde mich da halt eher weniger dafür informieren oder interessieren. Man könnte jetzt dafür einfach sagen, dass ich einfach ein äh, unkultiviertes Arschloch bin, der sich für die Geschichte der Zeit nicht interessiert.
0: Die Geschichte der Zeit? Ja. Das ist ein verdammt dickes Buch. <lacht>
1: aber das ist es halt.
0: Okay, cool.
1: Also, falls du mal äh, irgendwo hinfahren möchtest, ne?
0: Pff, nicht mit dir. Du kannst Nordpolreisen machen. Nein, kannst du nicht. Du kannst äh, bis zum Nordpolarkreis, glaube ich, fahren. Das kostet aber um die 10.000. Das billigste. Ich hab mal nachgeguckt. Ja. Du fliegst dann mit so einem, bist dann mit so einem äh, Eisbrecher unterwegs.
1: Ich höre zum Beispiel, ja. Oder auch äh, mal auf Mount Everest. Nicht unbedingt an die Spitze, aber einfach mal dahin gefahren, pr im Prinzip so so hoch, wie man wie es erlaubt ist für das einen ist ja, Das
0: ist ja mega krass inzwischen, Mount Everest, ne? Da gibt es ja einen ultra krassen Tourismus, ne? Tourismusüberflutung, ja. ja. Das ist ja zwischen und da sind schon so viele Touristen inzwischen gestorben, dass die Leichen als ähm, Wegmarkierer dienen, ne?
1: Ja, das ist halt immer wieder mal so, auf dem magst die K Dokumentation darüber, ne? dass das ich auch einfach Leute haben, die können die ja nur nicht mal bergen.
0: Ja, Ja, aber auch, dass du äh, quasi dich anhand, dass du eine Positionsbestimmung auf dem Berg machen kannst, anhand der Leiche, da. Ja. wenn du sagst, okay, das ist hier der im lila Pullover, ah, alles klar, ich bin hier, wir müssen nach links.
1: Und ich habe mal äh, damals mich informiert und äh, so eine Tour auf Mount Everest kostet auch 10.000 Euro, also je nachdem, wie man es äh, gerne hätte. Ja. Aber im, im, im das ist halt auch wieder eher was, was man macht und nicht äh, sieht. Ich würde auch gerne das mal ist, auf den Berg steigen, ehrlich gesagt.
0: Ich finde aber auch, ähm, keine Ahnung, Mount Everest, wenn das jetzt so eine... Ich habe ein bisschen Probleme damit, dass das diese, dass das so eine... Ähm, Gefährlich. Nein, diese, nein, nein, sondern das ist einfach so ein Tourismusgeschäft inzwischen ist. Ach so, ja. Ja, kann man halt nichts
1: machen. Ja. Auch insbesondere. Okay. <lacht> ja. ja hey, meine, was, okay, was willst dann? du? Ja, was willst du machen? Heutzutage ist es im Prinzip tatsächlich irgendwie, äh, und das ist ist wahrscheinlich auch wieder ein Vorurteil, aber im Endeffekt wird auch jeder Erlebnisurlaub dazu genutzt, irgendwelche Fotos für Instagram oder für irgendwelche Social Media ja. Seiten zu machen. Einfach um zu zeigen so, ey Leute, guck mal, ich habe mal das gemacht. Also wie ja, viele das ist, Leute. Das ist sowieso
0: die Grundmotivation, habe ich das Gefühl, für die meisten Leute ja, heutzutage. Also wie viele Leute
1: das machen, machen das, um irgendwie. Also wie viele Leute machen tatsächlich irgendwie mal einen Urlaub und einfach Fotos davon machen zu können und überlegen sich ja wo kann man hier irgendwie geile Fotos oder äh, geile Bilder machen, als dass sie sich überlegt haben so ja was ist eigentlich das was ich eigentlich machen würde? Ja. Also, oder für wie viele Leute ist so ein All-Inclusive-Urlaub eventuell auch einfach nur ein verlorener Urlaub, weil die das Gefühl haben dass das nichts nicht Instagram würdig? Ja. Und da kann man auch nichts machen. Ist halt nicht jeder so erwachsen und so cool wie wir, die sich einfach dann darüber abheben und im Prinzip fast nie auf Instagram posten. Nicht mal für den eigenen Podcast Werbung.
0: Wer macht denn sowas nicht? Ohne Scheiß, ne? Leute, die für den eigenen Podcast keine Werbung machen, sind für mich die letzten Untermenschen. Aber auch da kannst du halt nichts machen. Ja, okay, Arthur. Dann, dann ziehen wir einfach überein. Okay, wir können einfach nichts machen. Das Leben ist kacke, Menschen sind kacke und wir können nichts machen. Ja. Hm am besten schließen wir uns in unserem so All-Inclusive-Hotelzimmer ein, hoffen, dass es regnet. Und bleiben den ganzen Tag, und den ganzen unter, Tag unter uns. Ohne Scheiß. Ich wollte einfach, dass es eine fröhliche Episode wird. Eine fröhliche <lacht> Folge einfach über Urlaube und welche Urlaube wir cool finden. Das ist richtig depressiv geworden mit dir am Ende gerade.
1: Findest du? Ja. Das muss ja nicht damit enden. Das ist ja nur meine Meinung.
0: Okay, dann sag mir irgendwas Glückliches. Sag mir was dass ich wieder an die Menschheit glauben kann. Also ich
1: liebe halt bei All-Inclusive-Hotels einfach das Essen aus All-Inclusive-Essen. Also wenn
0: ich es richtig das, verstehe, das, wenn ich, wenn ich richtig verstehe, ist dann äh, deine Antwort auf alle Probleme der Welt All-inclusive Urlaub. Es ist halt einfach geil. Die haben da schon
1: zurechtgeschnitten Wassermelonen. Wow. Ich liebe Erste? Wassermelonen. Heftig. Also egal wie viel ich esse,
0: ne, so ein also Teller ich mit Chris Wassermelonen kriegst aber auch heimlich in Supermärkten.
1: <lacht> ja, aber dann auch wieder mit Plastikverpackung. Da kaufe ich mir lieber beim äh, Türken meiner, äh, beim 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 Bro Türken ähm, eine geile Wassermelone oder eine geile Honigmelone und schneide ich dann ich selber, ich selber, selber zurecht. Genau. Ja, und es dauert halt nur fünf Minuten, aber
0: ja genau, so halt nur fünf Minuten also. Warum im Hotel nehmen? All inclusive. Ja. ja weil äh, ohne plötzlich schon geschnitten ist. Guck ja, mal, auf, wie depressiv du mich schon gemacht hast.
1: <lacht> was nee. Ist, komm, nein. erzähl doch einfach was von deinem Schu schönen Urlaub, was dich glücklich macht. Das ist, ja nicht, ich was ist für dich ein schöner Urlaub mit deiner Freundin in dem, in dem Wohnwagen? Ich, ich weiß gar nicht, was jetzt gar nicht jetzt was nein Was dich glücklich ne? macht. Nachdem, Soweit nachdem so, so ich, so ich erwähnt ist. habe, so ist für dich ein schöner Urlaub mit deiner Freundin irgendwo und du sagst nein. Ach, die e folgen ja <lacht> nicht mehr. Das So beim nächsten Mal so, hey, um, können wir so eher weniger Freundinnen erwähnen im, im Podcast? Das, das wird bei mir sonst nämlich nicht gut ankommen.
0: Weißt du, was man im Urlaub gerne machen kann? <lacht> ich weiß es ja, aber sag's doch trotzdem. <lacht> Unsere insta accounts besuchen. Und die sind
1: edkreuzd mit, mit tzd und arthuronaha.my
0: mit ai. Machst du diesen Jahr nach Urlaub, Arthur?
1: Also ich habe noch acht Urlaubstage. Und ich denke aber nein. Also es okay. wird bei mir auf jeden Fall kein großer Urlaub. Okay. Nur noch irgendwie so reisen. Also so Kurztrips.
0: Und Hausgemacht geht auch nicht in die Urlaubspause. Ihr könnt das ganze Jahr hören. Hier. Auf Channel One.
1: Ja, ich habe es ich ja vorgeschlagen, aber... Äh, nein. Ihr kennt die nein. Antwort. Der nein.
0: <lacht> nein. Nein. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge bitte. Ciao. Tschüss.